0: Dobré ráno, Vitajte v kaplnke. Príde mi, že žijeme v dobe, v ktorej nám realita vyráža dých. Keď sme sa zobudili do štvrtkového rána 24. februára, mnohí z nás po otvorení správodajskej novinovej správy ostali nemi. Odborníci, ktorí rozprávali, že vojna by bola nelogickým krokom a preto sa neuskutoční, museli postupne začať vysvetľovať, že čo sa to vlastne stalo a prečo to nečakali. Tomuto priamému zapojeniu armád, ktoré posledné 4 týždne sledujeme, však roky predtým predchádzala aj na našom území vojna slov. So šírením hoaxov, alternatívnych faktov, a podivných skratkovitých interpretácií sme sa na sociálnych sieťach stretli, hádam všetci. Milan Lasica, keď raz glosoval aj tento fenomén, tak sa nechal počuť, že kedysi pred internetom sme si mysleli, že za ľudskú hlúpost môže nedostatok informácií. Tak v tomto nebolo. Zrejme aj kvôli tomu si dnes viac než predtým uvedomujeme, že spôsob, akým rozprávame, O Svete sa dá používať aj ako nástroj mocenského zápasu. Jeden z výrazných kremelských ideológov, Alexander Dugin, urobil v roku 2017 rozhovor pre BBC o vojne v Syrii. A v ňom v podstate povedal, že pravda neexistuje. To, čo existuje, je moc. A zápas o moc. Byť vnímaný ako globálna mocnosť je, hádam, tá najdôležitejšia hodnota. A pravda. Pravda samotná sa tomuto zápasu musí podriadiť. Preto keď západný novinár povie A, tak jeho ruský náprotivok musí automaticky povedať B. Lebo pritakanie by znamenalo mocenskú prevahu západu. Žiaľ, na obdobnú stratégiu nabehli aj viacerí slovenskí politici či verejné postavy príde mi, že obhajovanie ruskej agresívnej vojny, či tzv. vodbautismus, alebo vzbudzovanie akejsi pokrutenej závisti voči tomu, čo utečenci dostávajú, vedie ku stíraniu podstaty zla v dnešnom svete. Pražský kňaz a sociológ Tomáš Halík rozpráva príbeh, kedy sa zúčastnil televíznej politickej diskusie, v ktorej mal prinášať práve tie sociologické reflexie problému. Okrem neho sa diskusie zúčastnili aj dvaja politici z protichodných táborov. A ako to už býva, pustili sa do živej výmeny názorov. Počas reklamnej prestávky, to teda Tomáš Halík už nevydržal, otočil sa k jednému z tých politikov a spýtal sa ho, že, že pane, ste si ale vedomi toho, že, čo ste tu doteraz hovorili, že to nie je pravda. A ten politik sa tak na neho pozrel s pohrdaním v očiach, ako, ako na malé... Diecko, čo sa ničomu nerozumie a spýtal sa, že pravda? Ona hovorila ku svojim voličom, ja som hovoril k tým svojim. Zdá sa teda, že dnes žijeme v spoločnosti, kedy snaha o pravdivý opis skutočnosti stráca svoje opodstatnenie. Reč je nástrojom získania moci. Otázku po význame pravdivého opisu reality si však nekladieme len mi dnes. Intenzívne sa rieši už aj v starovekých biblických textoch. Tak, čítanie z knihy Genezi z prvej kapitoly. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno prvý deň. Čítanie z genézy z druhej kapitoly. Keď hospodin Boh... Stvárnil z hliny všetku polnú zver, všetko nebeské vtáctvo. Privedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým polným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. Čítanie z proroka Izaiaša z 5. kapitoly. Beda tým, čo zlé nazývajú dobrým a dobré zlým. Čo tmu pokladajú za svetlo a svetlo za tmu. Horké pokladajú za sladké a sladké za horké. A z novozákonných textov, čítanie z Evanelia podľa Matúša z 5. kapitoli. Ďalej ste počuli, že otcom bolo povedané, nebudeš krivo prisahať ale splníš pánovi svoje prísahy. Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali. Ani na nebo, lebo je Božím trónom, ani na zem, lebo je podnožkou jeho nôh. Ani na Jeruzalem, lebo je mo- mestom veľkého kráľa. Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielým alebo čiernym. Vaša reč, nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše? Pochádza od zlého. A nakoniec čítanie z prvého listu do Korintu z 13. kapitoli. Láska nikdy nezanikne. Proroctva sa pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané, lebo iba šťasti poznávame a šťasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, to, čo je čiastočné, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa a usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam šťastie, ale potom budem poznávať tak, ako som bol poznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri. A najväčšia z nich je láska. Máme pred sebou príbehy z prvej knihy Biblie, z knihy Genesis. Tie úvodné kapitoly Biblie sú špecifické tým, že v príbehovej forme rozprávajú o princípoch, ktoré sú vlastne bytosné celému ľudstvu. Čítame tam, že Boh tvorí svet svojim slovom. Ako spisovateľ, ktorý tvorí príbeh slovami. Príbeh, ktorý rozvíja obrazy. Tak v predstavivosti písateľa, ako aj vo fantazii čitateľa. Aj Boh tvorí príbeh a fyzické obrazy svojim slovom. A ako opakujúcu sa formulu v prvej kapitole počúvame vyjadrenia, že Boh povedal, stalo sa tak. A Boh to potom nazval. Napríklad, Boh povedal, nech je svetlo. A bolo svetlo. A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Čo je zaujímavé na prvej kapitole je, že práve tá posledná časť, to, že Boh sám nazýva to, čo bolo stvorené, však podivuhodne po určitej chvíli v tej prvej kapitole Genezy zmizne. Stvoriteľ ďalej pokračuje v tvorení sveta svojim slovom. Pomenovávanie stvorenia sa však objaví až v druhom príbehu stvorenia. V druhej kapitole, kde úlohu pomenovať dostáva človek. Stvoriteľ tu tak nie je žianý deus ex machina. Nie je to ani vzdialený hodinár, ktorý všetko nastaví, celé bytie presne podľa svojich predstav do posledného pohybu zrniečka prachu vo vzduchu. Stvoriteľ vo svojom diele spolupracuje s človekom. Privádza stvorenie k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť. Tak sa volá. Mnohy židovský či kresťanský výkladáči zdôrazňujú, že by sme urobili chybu, ak by sme tomuto rozmeli len technicky. že Človek dáva meno, aby len zabránil zmetku pri komunikácii. Či dokonca, ak by sme tomu rozumeli ako prejav ľudskej nadvlády nad stvorením. Človek dostáva honosné miesto v celom príbehu. Zúčastňuje sa stvorenia. Už nie je len pozorovateľ, ale úsilím o pravdivý opis skutočnosti. Svojim ľudským slovom sa človek spolupodiela na božskom stvoriteľskom diele. Súčasťou poslania človeka, súčasťou našej podstaty je tak nachádzať reč ktorou by sme aspoň časti dokázali formulovať náš zážitok so životom. Príde mi, že tento princíp nám nie je neznámy. Veľa času a energie dnes do toho, aby sme mali prístup k tým najlepším a najčerstvejším informáciám. Inštalujeme si spravodajské aplikácie s notifikáciami do našich smartfónov. Sledujeme najnovšie videá a statusy na Twitteri, počúvame množstvo podcastov či diskusných relácií. Na jednej strane je za tým potreba vedieť, ktorá nám v čase chaosu dáva aspoň pocit kontroly. Že ak vieme, čo sa deje, ak vieme, ako sa vyvíja situácia, tak chaos v nás a okolo v nás sa zdá byť trošku znesiteľnejší. Príde mi však, že v tejto našej činnosti môžeme vidieť ešte aj inú potrebu. Potrebu porozumieť. Lebo keď porozumieme, keď otázku či problém vidíme v jeho podstate a súvislostiach, tak to v nás vlastne dvíha mieru pokoja a v ňom aj mieru vnútorného oslobodenia od zovretej ťaživosti. A tak teda reč, ktorá okrem informácií ponúka aj porozumenie, nám poskytuje útechu a slobodu. Pokoj a voľnosť, ktoré aspoň na nejaký čas nás približuje bližšie k plnosti života. A to mi príde, že je myšlienka čítaná v biblickom texte. Že rečou, Pomenovávaním života sa spolupodielame na tvorení plnosti života. A zrejme to poznáme aj v témach, ktoré sú osobnejší ako ten geopolitický vývoj. Tam, kde sami pred sebou, či v osobnom rozhovore hľadáme reč o našich súkromnejších zážitkoch, pri osobnej kontemplácii, v rozhovore s blízkym, či dokonca pri stretnutí s mentorom alebo terapeutom. Tam, kde hľadanie slov prináša vnútorný pokoj a vnútornú slobodu, tak tam sa dotýkame časti stvoriteľského poslania pre človeka. Tam sa dotýkame tvorenia plnosti života. Aj z tohto dôvodu je teda problém, ak slova, ktoré používame, idú proti podstate reality. Ak reč prináša nepokoj a neslobodu, Účelové znetvorenie pravdy ide totiž v Biblii proti tomuto poslaniu. Ide proti plnosti života. Biblický príbeh z knihy Genesis totiž pokračuje a rozpráva o tom, že prvým hriechom v Genezis 3. kapitole alebo teda fundamentálnou podstatou ľudského problému je túžba po zbožtení. V tom príbehu sa v bizarnej role objaví Zhovorčivý had, ktorý keď sa rozpráva s Evo, tak sa pýta, že naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady. A potom pokračuje, určite nezomriete. V deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Pokušenie budete ako Boh je pokušením, ktoré nás neprestáva fascinovať. Počas celej ľudskej histórie absolutizujeme relatívne. Zbošťujeme človeka, alebo celý národ. Glorifikujeme čiastočné stvorenie. A to spôsobuje, že ten život, tá náša humanita sa rozpada. Človek v príbehu v Gen- z Genesis stráca svoje láskavé a dialogické spojenie so stvoriteľom. Opúšťa prostredie pokoja, radosti a slobody. A stretáva sa so smrťová bolesťou. Na úvode tohto problému je však práve klamlivá reč z hovorčivého hada. A tak verím, že tu čítame príbeh, ktorý nám nie je neznámy. Že sa to začína hoaxami, fake news a propagandou. Začína sa to tým, že skutok sa nestal. Začína sa to nezmyselnou glorifikáciou národa, národného zriadenia, sovietského zväzu či prezidentov. A končí sa to smrťou tisícom nevinných ľudí. Klamlivá reč. Znetvorenie stvoriteľského poslania. Znetvorenie hľadania pravdivého pomenovania reality. Vedie ku absolutizovaniu človeka systému či ideológie. A končí sa rozpadom života a humanity. A preto Izaiáš hovorí svoje beda. Beda tým, čo zlé nazývajú dobrým. A dobre zlým. Čo tmu pokladajú za svetlo a svetlo za tmu. Horké pokladajú za sladké a sladké za horké. A spolu s ním zrejme musíme dnes dodať, že beda tým, ktorí vojnu na východe obhajujú. Biblická kritika reči, ktorá nehľada vhodné slova na opis reality, však nie je adresovaná len ku geopolitickým udalostiam. Nutkaniu vyhýbať sa pravde. Totiž na osobnej rovine rozumieme hádami všetci. Pravda o sebe samom, totiž býva často príliš ťaživá. Niekedy je ťažké si priznať svoje sklony. Sklony ku hnevu. Sklony ku strachu. Tendencie využívať druhých ľudí. Racionalizujeme si vlastný pocit nadradenosti. Inokedy je náročné zvedomiť si časti svojho životného príbehu, na ktoré by sme tak radi zabudli. Avšak tam kde si nepriznáme aj tie problémové časti svojho ja. Tam unikáme do predstav, v ktorých som sám pred sebou glorifikovanejší, úspešnejší či významnejší, než je realita. A tam vlastne nie som v kontakte s reálnym životom a skutočnou humanitou. Uvedomujem si však, že toto sa niekedy príliš ľahko hovorí. Že však priznaj si to. Často však priznanie pravdy o sebe samom je o mnoho ťaživejšie a vyžaduje si veľa sily a odvahy. Z kresťanského pohľadu však práve tieto oblasti majú potenciál na stretnutie sa s Bohom. Je to špecificky s Bohom, ktorý zomiera na kríži. Už o pár týždňov si budeme pripomínať udalosti Veľkej noci počas ktorej sa nám Boh zjavuje v tajomstve trpiaceho Krista. A verím, že v tomto mystériu ho my môžeme stretnúť práve cez túto svoju bolesť. Práve cez to svoje tendencie. Lebo Kristus nám nepomáha mocou svojej sily, ale mocou svojej slabosti. A tento Kristus nás tak pozýva k prijaťiu a odpusteniu. Je nám ponúknuté odpustenie. A tým, že bolo odpustené nám, môžeme aj my nachádzať silu odpúšťať sebe. A to ide spolu s nádejou. Nádejou aj pre náš sklon absolutizovať relatívne. Nádejou, že ak Kristus vstal z mŕtvych, tak tieto naše ťaživé sklony, bolesť. Či smrť. Nebudú mať posledné slovo. Ako sme hovorili na úvode, my sa dnes nachádzame v čase, v ktorom sa vplyvom hoaxov a propagandy trasie samotná snaha o hľadanie pravdy. Čo teda s tým môžeme robiť dnes my? Možno inšpiratívnym príbehom pre nás v tomto môže byť český teológ 14. storočia a dôležitá postava v histórii českého národa majster Jan Hus. Kritik súdobeho štátneho a cirkevného zriadenia sa vo svojom živote ocitol z oči v voči výzve. Buď odvolá svoje vyjadrenia, poprie že by v nich videl dôležitú kritiku spoločnosti, alebo bude čeliť utrpeniu. Jan Hus však zachoval po sebe výrok. A preto hľadaj pravdu. Počúvaj pravdu. Uč sa pravdu. Miluj pravdu. Rozprávaj pravdu. Drž sa pravdy a bráň pravdu až do smrti. A tak čeliac klamlivému naratívu vo verejnom priestore ja dám dnes aj našou úlohou vo vhodnom čase. A v hodnej forme postaviť sa na stranu pravdy. V tom všetkom je tu však jedno riziko. Veľké riziko. že Ako sa stavať na stranu pravdy bez toho, aby som ju ja nezačal vlastniť. Ako hľadať pravdu bez toho, aby som ju používal v hádkach ako nástroj k porazeniu toho druhého. A teda ako nástroj moci. V krásnom hymnuse o láske v liste do Korintu poštol Pavol zapísal, že proroctva sa pominú, jazyky umolknú, poznanie bude prekonané. Iba šťastie poznávame a šťastie pro- prorokujeme. Ale láska nikdy nezanikne. Podstata hľadania pravdy má tak povahu pokorného dialógu, ktorý je zasadený v láske. Dialógu, ktorý sa... Najprv začína v našom ľudskom vnútri, kde uznáme obmedzenosť vlastného poznania, čiastočnosť mojich poznávacích funkcií. A teda otvorenie sa tak vlastným pochybnostiam, ako aj transcendentnej povahe pravdy. Že to všetko je väčšie, ako som ja sám. že ja nedokážem všetko obsiahnuť svojim, svojim rozumom. A tak teda moje formulácie, moje tvrdenia nie sú formuláciami s absolútnou platnosťou, ale sú úsilím, aby boli smerovkou, ktorá poukazuje na pravdu, ktorá ma presahuje. Smerovkou, ktorá mne, môže mňa či druhého nasmerovať na pravý zdroj pokoja a slobody. A vnútorný pokorný dialog a otvorenosť. Nech nás potom, podľa Apoštola Pavla, vedie v diskusii, v ktorej mi ide o dobro toho druhého. V ktorej môže dostať priestor láska. Láska, ktorá nikdy nezanikne. Tak nech nám v tom Pán Boh pomáha.